0: Prepárate, el primer podcast de preparacionismo o prepping en español escuchado alrededor del mundo. Y si esta es la primera vez que escuchas el podcast, te doy la bienvenida a la familia, junto con un fuerte abrazo desde el estado de la Florida. Yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencias. Si quieres conocer más de mí, te invito a que pases por el blog en prephispano.com, donde vas a encontrar bastante información para que me conozcas mejor y allí también encuentras recursos que puedes utilizar para guiarte en tus esfuerzos de preparación. Dentro de la página del blog se encuentra la forma o la oportunidad para unirte a la lista de contactos VIP que reciben información exclusiva. Ahora, si tú llevas tiempo escuchando el podcast y si aún no te has registrado, te recomiendo que vayas al blog y te registres porque vienen muchas cosas buenas para ustedes. Y hoy, hablando de las elecciones, como yo sé que todos tenemos... Acceso a gran cantidad de información, ya sea vía televisión, radio, internet o el feed de Facebook. Todos ustedes saben que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y con ellas han surgido muchas teorías y rumores que están rondando las redes sociales. Hay teorías que hablan de la implementación de la ley marcial, otras del colapso económico mundial, del inicio de la guerra y mucho más pero yo no voy a entrar en temas de política porque realmente esos temas no son productivos para nosotros yo no tengo tiempo que perder ni te lo quiero hacer perder a ti así que vamos a estar hablando hoy de las destrezas que nosotros necesitamos para sobrevivir cualquier situación y para comenzar con el tema de las destrezas yo quiero que tú sepas que muchas de estas destrezas probablemente ya tú las estás usando solamente Tienes que prestar más atención para darte cuenta que ya las estás usando. Ahora, si tú no las estás usando o las estás usando a media, yo te recomiendo pues que vayas eh, prestando atención para que puedas utilizarlas de una forma más eficiente. ¿Por qué digo que a veces las estamos usando y no nos estamos dando cuenta? Pues porque muchas veces nosotros hacemos las cosas de una forma automática. Tenemos que estar un poquito más conscientes de lo que estamos haciendo para que no caigamos en rutina, para que no caigamos en el autopilot y no hagamos las cosas sin darnos cuenta. Eso es lo que se llama en inglés el mindfulness que no es otra cosa más que prestar atención a lo que estamos haciendo y no hacer las cosas por rutina o simplemente porque ya las hacemos automática. La primera destreza que nosotros necesitamos siempre para sobrevivir en cualquier situación del día a día como en cualquier crisis es crear conciencia de nuestra situación, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y a eso se le llama en inglés situational awareness. Yo entiendo que todos nosotros hacemos esto en cierta medida, pero muchas veces estamos en otro planeta, distraídos, o como se dice en el pueblo de bonito, estamos eslembados. No nos damos cuenta de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor porque estamos demasiado distraídos, demasiado ocupado o simplemente lo vemos como una situación completamente normal si es que lo vemos. Y eso de estar distraídos lamentablemente nos puede costar mucho hasta la vida. ¿Por qué? Porque no nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor que pueden representar un riesgo para nosotros y para nuestra seguridad. ¿Qué cosas tú deberías estar pendiente o estar consciente de lo que está sucediendo? Mira, lo primero que yo siempre digo es que tú tienes que saber qué pasa a tu alrededor inmediato. Eso es alrededor de tu hogar. Cuando tú llegas a tu hogar, pregúntate, cuando tú entras, ¿está todo justo como lo dejaste? ¿Tú miras a tu alrededor antes de entrar a tu casa? O si estás conduciendo y vas de camino a algún lugar, te, te fijas que el vehículo que esté detrás de ti no esté usando la misma ruta que tú, que doble en cada esquina que tú doblas, en otras palabras, que no te esté siguiendo. Cuando tú estás conduciendo, siempre utilizas la misma ruta. Reconoces que estás creando patrones que son fáciles de identificar. Si tú te has dado cuenta en este momento, mientras estás reflexionando en todo eso, que tú creas patrones fáciles de identificar por cualquier persona que esté prestando atención, te recomiendo que cambies de vez en cuando por si acaso hay alguien que ha notado tu rutina. Y te voy a decir por qué, porque si tú sabes que muchas veces las cosas que no suceden no son casos aislados, vas a cambiar tu forma de pensar. De hecho, uno de los puntos de la teoría de los crímenes de oportunidad dice que las rutinas o patrones crean un cierto punto de vulnerabilidad dándole la oportunidad al criminal para cometer el crimen. Y nosotros, por lo general, si no estamos pendientes o no estamos atentos a lo que hacemos, caemos en rutinas que, como estamos tan distraídos o tan ocupados, no nos damos cuenta. Entonces, lo que hacemos es que ponemos un blanco en nuestras espaldas. Claro, yo no estoy diciendo que uno tiene que ser un paranoico y que tiene que estar obsesionado con esto, pero te aseguro que muchos de estos crímenes ocurren porque las víctimas le dan la oportunidad al criminal de identificar qué día, qué hora tú te mueves, hacia dónde te mueves y cómo lo haces y probablemente sacar ventaja de eso para poder hacer algo en contra tuya. Todo esto yo lo aprendí mientras estudiaba y claro, tengo que decirte que la gran mayoría de mis amigos son policías, agentes o investigadores. Yo soy la única que no trabajo en law enforcement o en alguna carrera relacionada. Cuando... Yo estaba discutiendo estas teorías del crimen y estábamos teniendo una, una conversación. Yo le comento a ellos todo lo que yo hago para ver cuál era mi punto vulnerable. Y hablando de eso, un día nos dimos cuenta de que el problema que yo tenía o mi punto vulnerable era que yo viajaba todos los días a mi trabajo utilizando la misma ruta. Hacía las paradas en el mismo lugar. Iba siempre a la misma estación de gasolina, casi siempre a la misma hora, menos que estuviera tarde. Y entonces yo le comento, ¿ustedes piensan que si yo empiezo a fijarme en esto voy a ser paranoica? Y ellos dicen, no, si no lo hace, entonces tú estarías loca porque te estás exponiendo a que alguien que te quiera hacer daño, que te ve salir de tu casa todos los días a la misma hora pueda hacer algo para perjudicarte o hacerte daño. Y yo hice la prueba. Un día decidí que iba a ir a la misma gasolinera que yo siempre iba pero iba a comprar algo diferente. Solamente para ver si era verdad lo que hablaba la teoría de cuando uno, pues, obviamente crea patrones y crea rutinas. Y ese día decidí que iba a ir a la gasolinera, pero iba a comprar algo diferente, así que compré agua y un café. Yo, por lo general, compraba meriendas para los niños y, por lo general, era como algo así como desayuno. Entonces, el la cajera esa, ese día me comentó que si no iba a comprar nada para los nenes. Yo me sorprendí muchísimo porque si tú vas a una gasolinera o una estación de gasolina una vez a la semana, tú no piensas que la persona se va a acordar de ti, de tu cara, de tu familia, de tus hijos, del carro que guías, pero sí, eso sucede. Ahí fue cuando yo me di cuenta que de verdad el hecho de que yo siempre hacía lo mismo me estaba poniendo en una situación de desventaja porque muchas personas, aun personas que yo no estaba prestando atención, que probablemente si me la encontraba en la calle no les reconocía la cara porque nunca presté ese detalle, ese tipo de atención detallada, pues estas personas sí se están fijando en todo lo que uno hace. Pero yo no lo digo para asustar a nadie, sino para que creemos conciencia de que muchas veces no nos damos cuenta de lo que hacemos, pero siempre hay personas que se dan cuenta de los patrones que nosotros vamos creando, de las actividades que tenemos, de las cosas que hacemos, de la hora que entramos, de la hora que salimos, quienes vienen a nuestra casa y ahí es donde nosotros nos pudiéramos convertir en víctimas. Así que recuerda que para sobrevivir cualquier situación, tú tienes que mantenerte vigilante y saber qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, no solamente las conductas de otras personas, sino tienes que ser vigilante también con tus conductas para que no caigas en eso de ser tan predecible que cualquier persona sabe a dónde tú vas a ir, a dónde vas a estar, prácticamente todo lo que tú vas a hacer, aunque no estén todo el tiempo contigo. Piensa y analiza. Siempre haces lo mismo. Viajas por las mismas rutas. Cuando llegas, por ejemplo, a un estacionamiento público, Primero miras a tu alrededor antes de salir del vehículo, o cuando vas caminando, vas más pendiente de tu celular que de lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando llegas a tu casa, a tu vecindario, te fijas en lo que está pasando alrededor, los vecinos, o simplemente te bajas del carro y entras a tu casa y no miras para atrás. Déjame decirte que muchas veces no es que nos vamos a convertir en espías, pero tenemos que prestar atención a lo que está pasando en nuestras comunidades, porque quiero recordarte que en muchos casos de terrorismo reciente, los vecinos de las personas que cometieron los actos de terrorismo notaron conductas extrañas, pero nunca las reportaron. A nosotros nos corresponde fijarnos en lo que pasa a nuestro alrededor, no de manera excesiva, pero tampoco hacernos los ciegos ante conductas extrañas. Ten en cuenta que lo que tú haces y lo que hacen las demás, muchas veces decimos, eso no es mi problema, yo no me voy a meter en la vida de nadie, pero con esa actitud también estamos permitiendo que otras cosas sucedan. Esa actitud de esto no es problema mío, yo no me meto en la vida de nadie, eso muchas veces nos puede hacer hasta cómplices. ¿Tú te imaginas cómo se sintieron los vecinos de los terroristas que notaron actividades extrañas y nunca los reportaron cuando se enteraron de lo que había sucedido y cuántas personas perdieron la vida por consecuencia de esos actos? Yo creo que es bien importante que no solamente creemos conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor, ...y de las rutinas que nosotros creamos, sino también de todo lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Como te dije, no te tienes que convertir en un espía, no tienes que obsesionarte, simplemente prestar atención a lo que está sucediendo. Ahora, no nos podemos limitar a lo que está sucediendo en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestro alrededor inmediato. Necesitamos conocer también qué es lo que está pasando en otras ciudades, en el país y en el mundo... Porque tú sabes que hoy en día vivimos en un mundo donde los bordes y las fronteras son casi virtuales. En el caso de que haya una epidemia en el otro lado del mundo, eso puede llegar a nosotros en un tiempo bien corto porque los estilos de vida y, los, y las conductas de las personas, la forma en que viven viajando por el mundo, eso puede traernos a nosotros otras consecuencias. No tiene que ser en un país remoto, puede suceder en cualquier país, y nosotros sufrimos las consecuencias porque hoy en día todo el mundo entra y sale y básicamente las puertas están abiertas. ¿Y qué nosotros debemos hacer en adición a prestar atención a lo que está pasando? Tenemos que educarnos, tenemos que leer noticias mundiales, aprender de lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son las causas. Porque así nos aseguramos de que nadie nos manipula con ideas, que no nos engaña que nos están diciendo la verdad... Y sobre todo podemos tener una idea de qué es lo que se puede esperar. Es buena práctica también saber qué está sucediendo con las economías locales e internacionales para que tú sepas cómo todo eso te puede afectar. Y todo esto es parte, fíjate que todo esto es parte de saber qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, de tener ese situational awareness y de crear conciencia de todas las cosas que están sucediendo. Yo no sé si tú recuerdas, pero cuando se estaban construyendo las estructuras donde se iban a llevar a cabo las Olimpiadas en Beijing, esa construcción que hubo en Beijing causó una escasez de hierro y materiales de construcción en el resto del mundo, lo cual resultó en un aumento en precios o una escasez de hierro y cobre, que eso, fue, eso es eh, real. Tú puedes ir a la historia si tienes dudas y buscar la información. Pero es para que tengas una idea de cómo esa actividad que estaba ocurriendo en China, que no tenía que ver ni con guerras, ni con crisis, ni con elecciones, ni con política, tuvo un, un impacto económico en el resto del mundo. Y por eso es que nosotros, como ciudadanos responsables, si sabemos qué es lo que está pasando, nos podemos preparar adecuadamente como digo, no te tienes que obsesionar con el tema ni volverte un experto analizando noticias, pero sí nosotros podemos mirar lo que está pasando, observar patrones y saber qué es lo que está sucediendo. Ahora, recuerda cuando los países comenzaron a indicarle a sus ciudadanos que se prepararan para desastres. Si recuerdas, el primero que hizo el anuncio oficial fue Alemania. Y aunque mucha gente lo vio con ojos sospechosos, incluyéndome, no fue hasta que otros países comenzaron a hacer declaraciones similares que todo el mundo entendió que es que algo está sucediendo o puede suceder y por eso fue que se empezaron a preparar y a prestar más atención. Si te das cuenta, es lo mismo. Un evento aislado, luego eh, se repite el patrón de todos los países diciendo lo mismo, similar o algo, o algo parecido, y ahí es donde nosotros empezamos a notar que esto ya se ha convertido en un patrón, ya hay algo sucediendo, así que es lo mismo que debes hacer con relación a otros temas. Fíjate lo que está pasando a tu alrededor, en tu alrededor inmediato y alrededor del mundo, para que tú puedas identificar esos patrones y sepas qué es lo que está sucediendo, qué puede suceder y qué tú puedes esperar. La otra parte de esta destreza de crear conciencia de lo que pasa a nuestro alrededor es que muchas veces nosotros podemos utilizar esa información que tenemos o esa información que vamos identificando cuando identificamos esos patrones para saber que vamos a tener que pasar desapercibido. En esta ocasión es para evitar convertirnos en un blanco o víctima. Y yo sé que muchos de nosotros que nos preparamos preferimos no dejar de saber a nadie que nos preparamos para evitar ser los primeros saqueados o asaltados en un tiempo de crisis cuando las personas estén desesperadas. Y a pesar de que yo entiendo que muchas veces vamos a necesitar crear comunidad o apoyo de otras personas para sobrevivir, nosotros no podemos darnos el lujo de ir proclamando por ahí a los cuatro vientos que tenemos un almacén lleno de alimentos, agua y todas las cosas que tú puedas tener. Y en este caso, cuando tú estás creando conciencia de lo que está pasando a tu alrededor, si tú ves que hay una situaciones que son preocupantes o unos patrones de conductas o de noticias que están siendo preocupantes, lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo utilizamos las redes sociales, porque muchas veces he visto que las personas... Vienen y publican en Facebook, que yo lo encuentro bastante ridículo, pero hay mucha gente que lo hace, que viene y, y publica en Facebook una foto de todo su arsenal de armas, de todo lo que tienen guardado. Mucha gente, inclusive he visto yo, que dan hasta la localización de lo que ellos consideran que es su lugar seguro. Y yo no sé si tú sabes pero si no lo sabes, entérate. De la misma forma que tú usas el Facebook para aprender y encontrar información, todo el mundo lo hace. Los criminales también se fijan cuando tú dices que estás de vacaciones para saber que pueden ir a robar en tu casa. Así que nosotros tenemos que, en esto de crear conciencia de cada cosa que nosotros, de cada conducta que nosotros tenemos, de cada acción que tomamos, también tenemos que utilizar la información de esta situational awareness o de lo que está pasando alrededor de nosotros para saber que tenemos que muchas veces quedarnos calladitos, mirar desde atrás y, y pasar desapercibidos. Eso es bien importante. Otra cosa que, <ríe> que cae dentro de todo esto es la vestimenta. Dios mío, muchas veces yo he visto que muchos de los preppers se creen que son Rambo y se visten como si fueran Rambo. Si tú quieres pasar desapercibido, si tú quieres poder observar qué es lo que está pasando alrededor tuyo sin que nadie te señale, sin convertirte en un blanco o en una víctima, la vestimenta tiene mucho que ver cuando tú estás tratando de eh, pasar desapercibido. Y obviamente eso de vestirte en camuflaje como un militar y cargando rifles y cargando muchas cosas, eso no te va a ayudar. Por eso es que hay una nueva teoría o una nueva modalidad entre las personas que se preparan que se llama cómo verte gris, que no se refiere a que te vistas de gris, sino a que no llames la atención con las actividades que tú llevas a cabo o con tus conductas. Por ejemplo, la mochila de supervivencia o tu bug out bag, que no se vea desde un avión que es un bug out bag. Y... También he visto muchos casos de personas que llevan una mochila que pesa como 300 libras, que tiene 80 mil cosas colgándole, entre ellos botella de agua, brújula, hasta, hasta ollas para cocinar, le cuelgan. ¿Tú crees que eso no va a llamar la atención? Honestamente, ponte a pensar, si vas vestido militar, o con camuflaje, o llevas una mochila que obviamente no sé ni cómo la vas a poder cargar de tantas cosas que le has puesto, todo eso va a llamar la atención. La idea de convertirte o verte gris es que tú puedas pasar entre la multitud como uno más. ¿Por qué? Porque de la misma forma que tú conoces y sabes lo que es un, una mochila de supervivencia, hay muchas otras personas que, aunque no se preparan, también saben lo que es. Y, por lo tanto, esas personas que no se preparan, pero saben lo que es y lo que tú puedes que tengas dentro de esa mochila van a tratar de robarte o de atacarte para quitártelo. Ahí es donde te convierte en esa víctima porque, pues, las personas que saben, estamos pasando, por ejemplo, estamos pasando por una crisis, hay mucha gente que está hambrienta, no tiene nada, no tiene recursos, por lo general, porque no se preparó, pero ven a una persona que viene cargando con una mochila, que ellos saben que ahí tienen de todo, ¿tú crees que no lo van a atacar? Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos esa conciencia de qué es lo que está pasando y de cómo nosotros vamos a reaccionar. Y yo sé, mucha gente va a decir, ay, pero yo tengo una forma para defenderme. Sí, eso es muy cierto. Puede que tengas una forma para defenderte. Y de hecho, es recomendado que tengas una forma para defenderte, pero ¿tú crees que las personas que te puedan atacar no saben también ese detalle? Porque es que... Nosotros pensamos que vivimos en una burbuja donde cada una de las acciones que nosotros hacemos las estamos haciendo para el beneficio de nosotros y para protegernos nosotros, pero que el resto del mundo no sabe lo que está pasando. Y déjame decirte que he visto últimamente una cantidad de información que está fluyendo en las redes sociales que en realidad es preocupante. ¿Por qué? Porque yo creo que el exceso de información lo que está produciendo es que todo es público. Hoy en día todo es público. De la misma forma que tú aprendes cómo prepararte, cómo hacer un fuego, esa información está disponible para todo el mundo. De la misma forma que tú lees una lista que dice cuáles son las primeras 10 cosas que vas a hacer cuando suceda una crisis, todo el mundo tiene acceso a la misma información. Así que nosotros pensamos que por estar leyendo esto o por educarnos de esta forma, estamos preparándonos y sí, nos estamos preparando hasta cierto punto, pero tenemos que pensar, ir un poquito más allá y pensar que si te dice, por ejemplo, el artículo que fue el último que vi, que me llamó la atención, los 10 mejores lugares donde puedes ir a refugiarte cuando hay una crisis. ¿Cuántas personas van a haber leído eso mismo y van a pensar exactamente lo mismo que tú cuando decidan escoger un lugar seguro? Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener bien claras, porque de la misma forma que tú usas las redes sociales y que utilizas eh, las plataformas que hay de búsqueda para informarte y educarte, muchas personas lo hacen también, incluyendo las agencias de gobierno. Todo el mundo tiene acceso a la misma información, así que no confíes pensando que, que todo esto te va a ayudar porque sí, tú tienes que saber qué hacer y si sí, la información está disponible, pero está disponible para todo, Eso lo tenemos que tener bien claro. Y yo no sé si tú has escuchado de la teoría de conspiración del martial law o de la ley marcial que, que se dice que se va a implementar Después de las elecciones y hay, hay, hay miles de teorías por ahí diciendo que se va a, in, a implementar y cómo va a suceder y todas esas cosas, pero esa ley lo que establece es que el Estado o el gobierno puede venir a tu casa y confiscar todos tus abastos. Y en ese caso, si, si tú te has dado la tarea de decirle dónde estás y qué tienes, que también lo he visto mucho últimamente, he visto demasiadas, demasiados post Y demasiados comentarios preguntando dónde uno está, dónde cada uno de nosotros está y dónde te preparas. Y yo creo que nosotros tenemos que estar bien alerta porque esos son trampas que se utilizan para, para saber, para tener información privada que nosotros la estamos dando voluntariamente. Yo no sé si ustedes recuerdan una foto que hubo que estaba rodando por todo el internet donde enseñaban a Mark Zuckerberg en las oficinas del CIA siendo nombrado y reconocido como un agente honorario o colaborador. Eso es para que tú tengas idea de cuánta información que tú publicas en Facebook y en las plataformas sociales, porque ya creo que Instagram también le pertenece a ellos, no estoy segura, pero anyway, toda esa información que nosotros publicamos, que quizás usamos el, el check-in para decir dónde estamos... Quizás eh, por eso pueden identificar los lugares donde vamos más a menudo, en dónde está nuestro teléfono la mayor parte del tiempo. Anyway, de esa misma forma, Google, Internet Explorer, Chrome, Facebook y muchas otras plataformas son activamente utilizadas por agencias y programas del gobierno para conocernos mejor. Y cuando yo digo, nosotros tenemos que saber y es tener conciencia de cada una de las actividades que nosotros hacemos porque caemos en la rutina, caemos en la rutina en todo. Caemos en la rutina, eh, como te dije, utilizando siempre la misma ruta para ir a tu trabajo y regresar. Caemos en la rutina siempre parando, haciendo las mismas paradas, doblando en las mismas esquinas. Pero también caemos en la rutina compartiendo mucha información que es privada, que probablemente no nos hace ningún bien y lo hacemos hasta automático. Ese check-in que tú haces, eh, ese, ese mensaje que muchas personas ponen en casita durmiendo y hacen un check-in de su dirección y todo eso, esas son conductas que nosotros tenemos que reconocer y estar conscientes de lo que estamos haciendo porque pueden ser utilizadas en nuestra, en nuestra contra, no solamente... Por quien te quiera perjudicar, sino también por otras, eh, por los criminales y quizás por, no sé, las agencias de gobierno. Todo eso son teorías, ¿verdad? Que mucha gente dice que se utilizan, pero yo sí pienso que se utilizan. Así que no tengo prueba, pero pienso que sí se utiliza esa información. Si tú quieres eh, incluir en tu conducta eso de verte gris o pasar sin llamar la atención, Tienes que estar bien consciente de cuáles son las actividades que tú llevas a cabo día a día, muchas veces sin darte cuenta, pero que en realidad no te están permitiendo lograr el objetivo de pasar desapercibido. Todo lo contrario, te estás poniendo, te estás exponiendo a que todo el mundo sepa dónde tú vives, qué es lo que haces, qué comes, qué ropa usa y todo eso. Y hay muchas otras cosas que tú puedes hacer para verte gris. Y yo pienso que nosotros tenemos que implementar, o mejor dicho, hacer del preparacionismo nuestro estilo de vida. Y eso se recomienda mucho, específicamente para eso, para que tú vayas creando lo que es... Una norma o un, una imagen de quién eres tú, cómo eres tú, para que en realidad no se vea como algo extraño el día que tú estás implementando tu plan de emergencia o tu plan de desalojo o estás poniendo en práctica todas las, las cosas que has ido, para las cuales te has ido preparando cuando te has ido preparando. Y entre eso tienes que acostumbrar al resto de las personas a que te vean a ti como lo que tú quieres verte el día que vas a implementar. Una de las cosas que más se recomienda es que si, por ejemplo, tú tienes una ropa que es la que tú piensas que vas a usar, ya sean unos pantalones cargo, ya sea eh, unos jeans o unos maones, como yo le llamo, utiliza ese tipo de vestimenta regularmente para que el día que decidas vestirte así, porque vas a salir y vas a desalojar, no se vea como algo extraño. Si eres una persona que utilizas traje, créeme que el día que te pongas un maón y utilices una gorra y quieras que nadie te vea o un jury, todo el mundo va a saber que algo extraño está sucediendo. Así que tú tienes que empezar desde ahora, no a prepararte tú, porque tú te estás preparando, sino a preparar el ojo del resto de las personas para que vean todas estas actividades como algo normal. Otra cosa, si utilizas o vas a usar botas tácticas o, o un tipo de calzado que tú se utilizas para caminar largas distancias, para hiking, el tipo de calzado que, tú, que sea que tú vas a usar y que estás planificando ya que vas a utilizar, Tú tienes que comenzar a vestirte de esa forma y utilizar ese calzado de esta forma para que en el día que sea el, el momento no se vea como algo extraño, como ya les he dicho. Y la mochila, eso es otra cosa. ok. Ya yo les hablé de la mochila que, que pese 300 libras, pero otra cosa que siempre se recomienda es que si tú no quieres llamar la atención, comiences desde ahora a utilizar una mochila. No necesariamente tiene que ser tu mochila de 72 horas, pero debe ser una mochila para que ya se vea como algo normal. Yo, entre las cosas que yo hago y siempre recomiendo a todo el mundo, es que utilices, en el caso de las de la damas, de cuando en vez y de vez en cuando, en lugar de utilizar una cartera o una bolsa, utilices una mochila. Créeme que es bastante conveniente porque puedes tirar ahí todo lo que tengas y, y es bien fácil de cargar. Y entonces vas acostumbrando también a todas las personas, no solamente los que estén alrededor tuyo, sino al resto del mundo, a las personas que te encuentres donde quiera que vayas, a que cargar con una mochila no es una cosa extraña. Acá en donde yo estoy es área turística, por lo tanto ver a alguien cargando con una mochila es algo completamente normal. Y yo, precisamente, estuve muchos años cargando libros, la computadora, en mi mochila, todo el tiempo conmigo. Por lo tanto, no tener cartera y tener una mochila era algo completamente natural. Pero quizás en el área donde tú vives, una persona que utiliza una mochila se ve como algo bien extraño, pues empieza desde ahora a practicar, a utilizarla, para que se vea ya como algo más normal. Igual en el caso de los varones utiliza tu mochila aunque lo que lleves ahí sea tu computadora o maybe un par de libros o revistas no sé qué puedas llevar en ella pero anyway utiliza una mochila para que para que ya eso se empiece a ver como una norma como algo común que a la gente no le llame la atención igual si utiliza si nunca has utilizado gorras o sombreros o gafas que todo eso es muy bueno para cuando te quieres perder en la multitud igual los hoodies Empieza desde ahora, no esperes a que llegue el momento y pues probablemente se va a ver, <risa> obviamente se va a ver que tú nunca te has vestido de esa forma y va a llamar la atención. Yo por esa parte no tengo problema porque ese es mi estilo. Yo soy una persona de maones, eh, si no tengo eh, unos zapatos deportivos, uso botas todo el tiempo. Me encanta que llegue el tiempo del invierno para poder usar las botas porque yo, entre mi gran debilidad están los zapatos y las botas son gran parte de esa colección. Pero hay muchas personas que nunca han utilizado este tipo de calzado y realmente no saben ni cómo se van a ver ni cómo se van a sentir practica desde ahora. Otra de las cosas que yo he encontrado mucho es que las personas que <ríe> tienen un outfit especial, que es el que van a utilizar, por lo general es un outfit táctico, que parece que trabajas para la policía o que eres un agente especial. Eso va a llamar la atención, mi gente. Tú tienes que saber que tú tienes que verte de lo más normal. No te pongas una ropa que parezca que trabajas para la policía, porque eso va a llamar la atención. Igual empieza a probar esos zapatos desde ahora que el día que tengas que caminar una distancia larga no te vayan a causar ampollas o te vayan a pelar y después no los puedas utilizar para caminar una distancia larga. Todo esto son cosas que nosotros tenemos que hacer como preparativo para el día que de verdad sea necesario. Y esto es básicamente practicar, ensayar, eh, utilizar los zapatos y la vestimenta para que tú te sientas ya cómodo en eso. Utilizar esa mochila, cargarla a una distancia para que tú veas que puedes cargar con ella. Porque es que muchas veces seguimos preparándonos y preparándonos en lo teórico, pero no vamos a la parte práctica. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar ese plan, probarlo, ver que funciona, practicarlo, practicarlo, practicarlo hasta que lo podamos hacer sin mucho problema. Otra de las destrezas que tú vas a necesitar es saber planificar. Y yo creo que nosotros estamos bastante adelantados en eso, ya sabemos cómo hacer un plan familiar, ¿verdad? Ya nosotros sabemos identificar cuáles son los riesgos, pero entre otras cosas nosotros tenemos que tener planes de contingencia. ¿Por qué? Porque no todo va a salir específicamente como tú lo planificaste en un principio. Por eso es que en adición a ese plan que ya tú tienes, que ya has practicado, tú debes tener otros planes como un plan B, un plan C, un plan de este contingencia. Ahora, no te puedes quedar ahí. Tú tienes que saber cómo vas a reaccionar rápidamente. Si la situación cambia, que es bien probable que las situaciones cambien rápido, cómo tú te puedes adaptar y seguir adelante. El plan que tú tengas hasta el momento, tienes que revisarlo por lo menos cada seis meses. Anteriormente se recomendaba que se, recom que se, perdón, que se revisara ese plan una vez al año pero sabemos que los tiempos cambian, que todo es mucho más dinámico que antes, las construcciones cambian, las estructuras cambian, tu área cambia en cuestión de meses, o por lo menos acá donde yo estoy, y tú pasas hoy y pasas dentro de un mes y ya todo luce completamente diferente. Tus riesgos pueden cambiar, por eso es que cada seis meses tú debes hacer un análisis qué es lo que está en ese plan, cuáles eran los riesgos que representaban la prioridad en ese momento y quizás en este momento hayan cambiado, todo eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si no lo haces, cuando vayas a usarlo, maybe ese plan está obsoleto. Pon ese plan a prueba y corrige las áreas que necesiten atención. Ahora, eh, pienso yo que lo último, una de las cosas más importantes, pero que se discute de una forma aislada muchas veces, es la defensa personal. Y nosotros hemos hablado de que entre todas esas habilidades que tú tienes que adquirir, si necesitas entrenamiento, tiene que estar incluida la defensa personal. Muchas veces se ha hablado de que las clases de defensa personal no funcionan. Puede ser así. Maybe necesitas algo más. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener por lo menos un estándar mínimo. Y el estándar mínimo debería ser que tú sepas cómo defenderte. Por eso es que yo siempre recomiendo que debes empezar por lo más básico, que es la defensa personal. No siempre va a ser la mejor opción, pero tenemos que, como te digo, contar con algo. Claro, hay muchas otras opciones para protección y no necesariamente tienen que ser armas de fuego. Yo quiero que tú te eduques y pienses desde ahora de qué forma yo me puedo proteger y proteger lo mío y a los míos. Existen, mira, los arcos. Puedes usar un arco y flecha y quizás puedas hacer un invento, no sé. También los cuchillos, que eso se habla muchísimo. Pero quizás no hemos pensado en, otra, en otros métodos como el pepper spray, o los tasers que se utilizan mucho como armas eléctricas que se utilizan para neutralizar por lo menos el riesgo, aunque sea temporero. Yo lo único que te digo es que hay muchas opciones, pero tú tienes que saber qué es lo que se adapta a ti, a tu personalidad, a tu forma de ser. ¿Qué es lo que tú te vas a sentir cómodo utilizando para defenderte? No adquieras ningún equipo o ningún aparato para tu protección que tú después no te vas a atrever a utilizar. Claro, tienes que saber que si no te sirve el propósito porque no se adapta a ti, a quien tú eres, a tu forma de ser y quizás a las decisiones que tienes que hacer en un periodo corto de tiempo, no pierdas el tiempo. En realidad no pierdas el tiempo adquiriendo algo que tú no vas a usar porque no te sientes cómodo o porque simplemente no se adapta a ti, a tu forma de ser, a tu personalidad o a tus valores. Y eso es bien importante porque muchos grupos, nosotros vemos que muchas personas promueven el uso de armas de fuego, otros mucho promueven el uso de cuchillos o de otros tipos de defensa, pero si eso no se adapta a ti, a quien tú eres, a tu personalidad y mucho menos a tus valores, no te sirve de nada. Vete por lo más básico, empieza por clases de defensa personal y de ahí en adelante pues tú vas a saber qué es lo que te corresponde hacer. En realidad, nosotros tenemos que educarnos y practicar, pero también tenemos que identificar cuáles son las prácticas o las acciones que vamos a llevar que se, que se adapten a lo que es nuestra realidad personal individual. Ahora, para resumir el episodio de hoy, recuerda que es bien importante y esta es la tarea número uno para ti después de este episodio. Empieza a darte cuenta de todas las cosas que tú haces ya automáticamente porque en eso es que tú vas a identificar cuáles son tus conductas que te están poniendo en riesgo. Presta más atención a qué es lo que tú haces todos los días. Todas esas cosas que tú probablemente las estás haciendo en autopilot y como te dije, no es hasta el día de hoy que te vas a dar cuenta de que las estabas haciendo porque así nos sucede. Estamos bien ocupados, vivimos en un en un mundo que nos lleva ajorados de lado a lado y realmente no nos damos cuenta de qué es lo que hacemos muchas veces. No te enfrasques en tu burbuja, mira a tu alrededor, observa lo que está pasando alrededor tuyo en otros lugares Identifica tendencias y patrones para que tú puedas saber cómo puedes utilizar esa información para tu beneficio. Evita llamar la atención, eso lo hemos hablado. Evita caer en lo que es el típico profile, ya sea de un Rambo o de un Prepper, que ya sabes que todo el mundo en el tiempo de crisis, incluyendo las autoridades, tú serías el primero que van a tratar a ellos de arrestar. Tal, peor de los casos, tratarían de atacarte la ciudadanía porque pues tienes lo que ellos necesitan. No publiques información que luego te pueda perjudicar. Recuerda que hoy en día todo el mundo, incluyendo los criminales y las agencias de gobierno, utilizan las redes sociales. No andes pregonando lo que tienes o dejas de tener y mucho menos digas dónde te encuentras, hacia dónde vas, de dónde vienes. Eso es un error bien común y mucha gente está prestando atención. Recuerda que tu plan es tu mejor guía, tienes que practicarlo, pero también tienes que revisarlo, no lo dejes ahí como que está escrito en piedra, actualízalo, haz cambios, prueba a ver si funciona o no funciona, maybe lo, lo que era un riesgo el año pasado... Ya no es un riesgo tan grande y ahora tienes otra prioridad. Por eso es que es necesario estar todo el tiempo revisando y actualizando. Busca formas de garantizar tu protección. Como te dije, hay muchas alternativas, pero utiliza lo que sea mejor para ti, que se adapte a tus necesidades, tus gustos y tu realidad. Si tú te aseguras de tener estas destrezas que hemos hablado hoy, como se dice por ahí bien afiladas, yo te aseguro que tienes... Todas las, las posibilidades de salir adelante y salir con vida de cualquier evento que represente un riesgo para ti para tu seguridad. Lo que tú no puedes pensar es que puedes seguir viviendo como si aquí no hubiera pasado nada, porque la verdad es que eso sería vivir en un mundo de fantasía. Pero muchas veces el mundo nos ofrece unas distracciones que nos hacen pensar que estamos bien, que todo está bien y que estamos seguros con lo que tenemos o con lo que hacemos. Cuando muchas veces estamos cayendo en esa trampa, en esa trampa de las distracciones, la cual en realidad no nos está beneficiando, lo que hace es perjudicándonos. Por eso es que yo digo, edúcate, planifica, prepárate y practica. No me puedo despedir en el día de hoy sin antes recordarte que hoy todavía tienes tiempo. Este es el mejor día para que tú empieces a prepararte. Mañana ya tú vas a estar tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a prepisuano.com o pasa por el blog...